0: Dzień dobry państwu. Dzisiaj u nas Borys Szyc. Dzień dobry. Dzień dobry panie Arturze. Czy jakbym powiedział, że bałuciasz to obraże, czy nie?
1: Nie, zupełnie. No, limfatyczne bałuckie dzieci, tak, bardzo lubię. Ale spotykał się pan z tym określeniem, bałuciarz? Spotykałem się, jak najbardziej. Ja nie jestem taki bałuciarz z krwi i kości, Choć tam mieszkała na ulicy Ciesielskiej, znanej dosyć, moja mama chrzestna. Zresztą znana pani od make-upu Lila Gałązka, która wszystkie filmy Julka Machulskiego robiła. I ja tam często bywałem, natomiast sam mieszkałem przy równie słynnym włodzi Łodzi górniaku, czyli takim rynku, gdzie się odbywało też bardzo takie życie niczym z króla targowe. I to była ulica Wulczańska, Róg Czerwonej.
0: Ja dlatego o to zapytałem, że gdzieś natknąłem się, nie znam tak bardzo dokładnie Łodzi, ale gdzieś natknąłem się na to określenie, bałuciasz. Jak tak. przeczytałem, że Borys Szyc mieszkał na Bałutach, no to zaraz mi się to skojarzyło, ale postanowiłem poszukać też wytłumaczenia tego słowa. Bardzo proszę. Bałuciarz i jest taka encyklopedia w internecie, gdzie młodzi ludzie, starszym takim jak ja, tłumaczą, co znaczą pewne rzeczy. Ja nie wszystko mogę zacytować ze względu na charakter i porę naszej audycji. Bałuciarz, ja mogę pikać, Dobrze. Bo łóciarz jest to człowiek pochodzący najczęściej z Bałut w łódź. Najczęściej przyodziany jest w krótkie spodenki moro lub typowy dresik. Zawsze trzyma fajkę za uchem, chodzi nabuzowany, ma ochotę każdemu. Tu proszę, I... tak. I wygląda, jakby w swoim życiu niejedno przeszedł. Zakres wiekowy 5:35 jest tak napisany. Czyli zostaje się bałciarzem w wieku pięciu lat. No.
1: no, kiedy już pewnie dopuszczają cię do pewnych spraw bałuckich. Mhm.
0: Mhm. I to rzeczywiście
1: takie było miejsce w Łodzi w czasach dzieciństwa Borysa Szycarzy. No, takie rzeczywiście bardzo niebezpieczne miejsce. Myślę, że dlatego ja się bardzo dobrze czułem po przeprowadzce do Warszawy, kiedy zamieszkałem na Pradze południe. Bo pierwsze takie miejsce, na które trafiłem, to była ulica Stalowa. I to stalowa sprzed 25 lat 24 no to ja się czułem wtedy bardzo swojsko. Poziom natężenia, niebezpieczeństwa był podobny.
0: Gdyby tak ktoś wymyślił na przykład taką trasę z przewodnikiem turystycznym, śladami Borysa Szyca, to w które miejsca w łodzi powinien zaprowadzić?
1: No to najpierw rzeczywiście w miejsce, gdzie się urodziłem. Nie mówię o szpitalu, tylko o takim domu moim rodzinnym i to jest Róg Czerwonej i Wulczeńskiej. Ulica Czerwona jest ciekawym miejscem. Jej nazwa pochodzi od farbiarni, która się kiedyś tam mieściła i wypuszczała w tych słynnych czasach Ziemi Obiecanej czerwoną farbę po całej ulicy i ona wtedy przybierała ten taki majestatyczny kolor i, i odtąd ma nazwę Czerwona. Wulczańska z kolei jest jedną z takich dłuższych ulic w Łodzi, jest równoległa do najdłuższej Piotrkowskiej, mhm. więc ja mieszkałam właśnie między Piotrkowską a Wulczańską. Bardzo piękne miejsce. Niedaleko jest słynny kościół, nasza katedra, jest też kościół angielsko augsburski Rzeczywiście bardzo czuć tą mieszankę kultur,
0: Przepraszam, jak ale, w całej Łodzi. ale jakoś nie wierzę, że się powinno oprowadzać
1: śladami Borysa Szyca A po kościołach. Kościołach w Łodzi. Nie, tak. rzeczywiście, no to jest jakby taki mój punkt startowy. I stamtąd, proszę państwa, jest blisko na Górniak. Górniak był takim miejscem, gdzie zmierzałem z moją mamą co weekend na zakupy i to było niezwykle barwne miejsce, gdzie było kilka takich punktów bardzo jasnych, to znaczy pan, który sprzedawał ziemniaki i był jakąś taką postacią bardzo charyzmatyczną, do którego stawiały się kolejki, bo on tam krzyczał i robił taki stand-up mały z tej sprzedaży. Rzeźnicy, tam panie ze wsi, to wszystko było jakimś niesamowitym miejscem. Sam tam skończyłem kiedyś ze swoim gigantycznym zbiorem resoraków, które mama mi kupowała przez całe takie moje młode życie. Ja w pewnym momencie uznałem, że już ich nie potrzebuję i że zrobię gigantyczny biznes i się z taką wielką torbą tam udaje je. Sprzedałem po jakichś takich śmiesznych kwotach, że myślałem, że mnie mama zabije. Jak wróciłem do domu, ja byłem bardzo dumny ze swojego pierwszego geszeftu.
0: No ale jak było ich dużo, to ten biznes mógł się udać. No, no.
1: To mógł się udać, ale do mniej więcej coś, co było warte jakieś tam, nie wiem, 5 tysięcy sprzedałem za 200 zł, tak przeliczając pewnie na dzisiejsze.
0: Jeszcze jakieś miejsce w Łodzi byśmy wskazali?
1: No moja podstawówka, która jest na ulicy Wulczańskiej, to było takie miejsce słynne z kulami takimi wielkimi, przed wejściem. To była podstawówka imienia Józefa Hełmońskiego. I ten wielki portret Hełmońskiego, taki podziurawiony długopisami, wisiał na, na korytarzu. Młodzież, on naprawdę...
0: szacunek. No tak, po, po prostu.
1: Czasami myślę, że wyżywała się za swoje przeżycia lekcyjne na Hełmońskim. Ale on był takim centralną postacią na tym holu i przy auli. Uwielbiałem moją podstawówkę, ona teraz jest chyba w jakimś opłakanym stanie, nie wiem czy w ogóle jeszcze istnieje, ale była to szkoła sportowa połączona bardzo z innym ważnym miejscem dla, dla Łodzi, czyli halami sportowymi, bo wszyscy polscy łyżwiarze, tacy znani, jak był, pamięta pan, Grzegorz Filipowski... Mhm. I oni wszyscy tańczyli, zaczynali właśnie w 46. podstawówce. Ja też zaczynałem, ale jakoś ta jazda figurowa nie za bardzo mi podeszła. O, ale był taki epizod? tak? Był na samym począteczku. Natomiast druga połowa mojej szkoły trenowała tenisa w pobliskim przepięknym parku. I tam jest klub MKT. To jest też znany taki klub, w którym trenował Jerzy Janowicz chociażby. I, I, I ja sobie tam trenowałem, będąc młodą lekarką. No i byłem tym zawodnikiem, powiedzmy tam, nie wiem, do piątej klasy podstawówki, po czym już zacząłem być jeźdźcem.
0: A zaraz, ale wróćmy na chwilę, bo to jest bardzo intrygujące. Borys Szyc, jazda figurowa na lodzie. Gdyby teraz... <grym> bardzo. <grym> ja wiem, no, ale gdyby tak teraz... Z... Założyć mi łyżbę. Tak, to coś by się udało, jakąś figurę
1: wykonać? Yy, nie, nie. Znaczy, myślę, że mógłbym rozgwiazdę na przykład mhm. na ziemi coś wykonać. To znaczy przejechałbym się, pewnie nie w łyżwach figurowych, tylko bardziej hokejowych. Mhm ale figurówki odstawiłem tak kategorycznie.
0: To tak. jeżeli tyle miejsc, takie wspomnienia, taki czas w Łodzi...
1: No Piotrkowska to jest taka, wie pan panie Arturze, taka kopalnia miejsc, które były ważne w moim życiu. Na każdym jej fragmencie coś tam innego się działo. No to,
0: ale jeżeli ta Łódź tak i w takim stopniu i tak bardzo, to dlaczego nie filmówka, tylko Warszawska Akademia Teatralna?
1: Czułem jakąś przemożną chęć wydostania się poza moje miasto i zrobienia czegoś, jak mi się wtedy wydawało, w wielkim świecie. No i Ten wielki świat tak naprawdę przez długi czas widziałem siebie tylko w Krakowie. Dlatego, że rodzice studiowali w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mama wpoiła mi tą miłość do Krakowa i do, do sztuki. Ona kończyła malarstwo, zaczynała na malarstwie i grafice, a skończyła w końcu architekturę wnętrz. No i to też były takie niesamowite czasy dla ASP. Były te wielkie nazwiska, był jeszcze Tadeusz Kantor w Krzysztoforach i pamiętam tę legitymację do krzysztoforów, którą mama miała jak relikwie w domu podpisaną przez Kantora. No i bardzo długo tam celowałem i zresztą zdawałem do tej szkoły. Odpadłem na trzecim etapie z czterech. Ale na... zaraz do Akademii Sztuk Pięknych? Nie, do szkoły teatralnej. W Krakowie. Do PWST jeszcze wtedy. W Krakowie, a równocześnie zdawałem już też do Warszawy, bo te egzaminy są równocześnie, pokrywają się czasem niektóre etapy ze sobą. No a w Warszawie wiedziałem, że już jestem w tym ostatnim etapie trzecim, który jest etapem już niepraktycznym, tylko teoretycznym, więc teoretycznie powinno się go zdać. Mhm. Wróciłem trochę smutny po tym niedostaniu się do Krakowa, ale z taką dużą nadzieją, że jednak uda się do, do Akademii Teatralnej się dostać i tak się stało.
0: A taka myśl, żeby coś związanego z malarstwem, bo jak już wspomnieliśmy, rodzinne tradycje, szkoła imienia Chełmońskiego.
1: Tak, jakoś tak to malarstwo krążyło za mną, natomiast... Chyba byłem zawsze tak nadpobudliwym dzieckiem, że musiałem wykonywać jakiś zawód, który wiąże się również z ruchem. No ale to się rusza ręką, przyszta ludzie na przykład. No, troszkę właśnie jakoś za mało. Potrzebowałem więcej zaangażowania. I kiedy pierwszy raz stanąłem na takiej bardziej poważnej scenie, to było w moim liceum 26, na Redkini. Bo jak pan może wie lub nie wie, są takie dwie dzielnice, które ze sobą zawsze walczyły. To było Redkinia i Widzew. No, walczyły z racji dwóch klubów piłkarskich, te słynne derby. To było takie wydarzenie. W łodzi szły dwie grupy z dwóch stron i po prostu po środku zaczynały się bić. No i to, to było takim naszym łódzkim światełkiem do nieba, mm -hmm. które już y, niczym fajerwerki zostało zaprzestane, no przynajmniej nie na takim poziomie jak kiedyś, no ale to było wielkie jakieś tam wydarzenie, no więc ja chodziłem do liceum na Redkini, to było wielkie liceum, bo tam chodziło 1200 osób, ale na bardzo dobrym poziomie, ze słynną dyrektor Falak. I tam stanąłem pierwszy raz na scenie, robiąc jedną aktówkę Mrożka, Serenada gdzie grałem Koguta, mój przyjaciel Lisa, nasze trzy koleżanki były trzema kurami. To było wszystko na takim festiwalu, który co rok dyrektor Falak organizowała. Festiwal sztuk różnych, każdy mógł wystawić, pokazać, napisać, zagrać, cokolwiek zrobić, co na co dzień nie pokazywał ludziom w szkole i myśmy wystawili tę sztukę i wtedy poczułem, że to jest to.
0: Tutaj coś czuję, taką chęć ucieczki, od, podobnie jak przy łyżwach figurowych, tak? tak troszkę od tego malarstwa, ale nie zachował się żaden
1: obraz autorstwa Borysa Szyce? Nie wiem, to trzeba by mój mamy zapytać, by być może coś tam jednak zachowała. Ja pastele bardzo lubiłem i dużo sobie tak, bo miałem taki moment, że po prostu poszukiwałem tej drogi artystycznej, bo jedyne co wiedziałem to, że chcę robić coś związanego ze sztuką, jeszcze nie wiedziałem do końca co, więc i śpiewałem, i tańczyłem, i malowałem, i pisałem wiersze, no wszystko co młody w miarę wydawało mi się wrażliwy człowiek. Zazwyczaj zakochanym, bo często byłem zakochany może robić, no więc zrobiłem wszystkie rzeczy związane z, ze sztuką. Między innymi malowałem. Zakochany człowiek chwytający za pastele, To jest o, na przykład prawda? Pastelowy kochanek.
0: Tytuł? Co najmniej piosenki. Dalmodowara. Co najmniej piosenki, jeśli nie filmu, albo, albo sztuki. A to nazwisko też już się tutaj pojawiło w naszej rozmowie. Jak mama zareagowała, jak się dowiedziała, że syn ma zagrać kantora?
1: No podskoczyła z radości, bardzo kibicowała i była obecna przy tym projekcie, natomiast no, nadal projekt nie ujrzał światła dziennego, co jest abstrakcyjne, ale właściwie w obliczu i przy różnych innych wydarzeniach w naszym kraju takie mi się właściwie jakby połączyło, że to jest już normalne, że coś się...
0: Abstrakcyjnego się tutaj dzieje. Bo to 5 lat temu zdjęcia do tego filmu się odbyły, zdaje się tak, Albo 2016 i rok chyba. Czy to miał się ukazać w 2016. Miało się
1: ukazać, bo to chodziło o setną rocznicę urodzin. Nie ukazał się ten film. Nie wiem, jakie są jego losy do końca. Trzeba by producentów zapytać.
0: Mhm. To ciekawostka jest z tym filmem, bo ja zajrzałem też tak, troszkę śledziłem historię tego filmu, który powstał a nie powstał, jeszcze go nie ma, ale ciekawostka jest taka, że na takim znanym portalu filmowym, gdzie są opisane różne filmy przedstawione, już jest 35 ocen tego filmu. Jeszcze go Naprawdę? Nikt, tak, już, jeszcze go nikt nie widział, a już jest 35
1: ocen. Ale to filmu. piękne. To może jest jakaś droga <grym> dla tego filmu. Myślę, że równie dobrze można by go w tej formie wysłać na jakiś festiwal.
0: <grym> I żeby dostał ileś nagród. Nie, i, do nagród
1: i, I żeby tylko o nim opowiadano. To był naprawdę, albo właśnie nie chcemy takiego rodzaju filmów, albo że ten kantor nie był tak zagrany, jak trzeba.
0: No, takie ocenianie w ciemno, to jest, zdaje się współczesna cecha. taka. No ta tak, to
1: właściwie po co te filmy robić, mhm. tak naprawdę. No. Podać S tytuł pod ocenę. S tylko. Są dzieła sztuki w sztuce współczesnej, które są wyobrażeniem, prawda? Było parę takich wystaw, gdzie był opis tylko wystawiony i było powiedziane, że tu stoi coś tam. No i teraz trzeba sobie było to wyobrazić.
0: No jedno z większych moich przeżyć takich podróżniczych to muzeum w pewnym miasteczku we Włoszech, do którego wszedłem i się okazało, że tam w tym starym takim antycznym, jak to większość włoskich miast, mieście w tym muzeum są wystawione tylko ekrany telewizorów i na tych ekranach są pokazywane zabytki, które tu odnaleziono i odesłano do Rzymu. A, A w samym muzeum nie ma żadnego.
1: Czyli tak takie multimedialne, bardzo nowoczesne.
0: Tak, tak. Można sobie zobaczyć, czego nie ma w tym muzeum.
1: Ja byłem w takim muzeum trufli. I ono, pomimo tego, że trufla jednak kojarzy się z takim czymś, co można dotknąć, też było bardzo multimedialne. Były na przykład telewizory, gdzie taka starsza pani myła trufle. <śm> i, <śm> I chodziło o to, żeby zobaczyć, jak trzeba naprawdę umyć trufle i ją przygotować później do przechowywania.
0: Ale to jest moim zdaniem jedna z podstawowych umiejętności w życiu
1: człowieka. To Trzeba prawda? umieć myć trufle. Nie wiadomo, kiedy to na człowieka spadnie. I widać co? było, że ta pani nie jedną trufle w życiu wymyła.
0: Skoro już weszliśmy na deski teatralne, zaczęło się od tego spektaklu w liceum, zahaczyliśmy o szkołę teatralną. O teatrze porozmawiajmy. Teatr Współczesny w Warszawie. Stałe miejsce Borysa Szyca. Od ładnych paru lat. Dwudziestu. Ja dosyć często spotykam się z taką może nawet nie opinią, ale z takimi informacjami, że jak już komuś zaczyna iść w tym zawodzie, a to w filmie, a to w telewizji, no to rzuca teatr, bo teatr blokuje, bo teatr uniemożliwia, zajmuje terminy i tak dalej.
1: Bo tak jest, natomiast no, trzeba się troszeczkę nagimnastykować, zarówno jedna i druga strona, czyli mówię o dyrektorze, Maciej Oęglarcie musiał się troszkę na, na gimnastykować ze mną przez te lata. No i tak się przez te 20 lat gimnastykowaliśmy, ale wyszło nam z tego parę chyba dobrych spotkań i spektakli, bo zrobiliśmy no, wspólnie porucznika z Iniszmor. No, najpierw miałem taką mini rulkę w świetnym spektaklu w Niebowstąpienie. Później był porusznik Ziniszmor, był Proces, był Transfer, Hamlet, no troszeczkę tych spektakli rzeczywiście wspólnie zrobiliśmy. A
0: zaczęło się od współpracy z Agnieszką Glińską.
1: I z Agnieszką Glińską w ogóle zaczęło się, tak troszeczkę wszystko się zaczęło właściwie od spotkania z Agnieszką Glińską, która przyszła do nas jako 30-letnia pani profesor do Akademii Teatralnej na nasz drugi rok. I zaczęła z nami mieć zajęcia, pracę nad rolą i wtedy otworzyła nam oczy, przynajmniej mi, na Czechowa. Zaczęło się od różnych scen z Czechowa. Mieliśmy taki miks, każdy grał tam przynajmniej dwie role różne i między innymi zagrałem tam kilka scen jako Płatonow i tak z tym Platonowem później zostałem na dyplom i tak później za Agnieszką Glińską zostałem na swój debiut w teatrze właśnie współczesnym I to było Bambini di Praga, Hrabala cudowna, ciepła, niesamowita sztuka i książka też dostałem za to Feliksa za debiut więc dla mnie to było jakieś niesamowite wydarzenie i po 10, mniej więcej latach zrobiliśmy wróciliśmy do Płatonowa tym razem już na profesjonalnej scenie też zagraliśmy go prawie 300 razy
0: ja zauważyłem tak a propos teatru współczesnego, między innymi taki wzruszający wpis poświęcony Krzysztofowi Kowalewskiemu. Mm. Bardzo mnie zaintrygowało to bieganie po teatrze. Tam jest, że ktoś uciekał przed Krzysztofem Kowalewskim po teatrze? O tak, <śmiech> to, kilka
1: osób. <śmiech> Krzysztof miał takie zabawy z kilkoma osobami i wymyślał przeróżne historię gagi przebrania, żeby kogoś tam dopaść. Na przykład przebrał się kiedyś za taksówkarza. Wiedział, że ten ktoś przyjdzie do tej taksówki i on czekał już w tej taksówce z kaszkietem mhm. I W tym momencie, się, kiedy wsiadł do taksówki, on się po prostu powolutku odwrócił i już wywołał wrzaski, ucieczkę z tej taksówki. Później przebrał się w strój Zosi Saretok, stojąc w kulisach, wiedząc, że ta osoba przyjdzie za chwilę, bo będzie miała wejście na scenę. No W tym momencie złapał ją delikatnie prawda, za pośladek, no, nie ukrywajmy tego. I było słychać tylko...
2: Zosiu!
1: <laughs> I to było słychać, no nie tylko na scenie, ale w całym teatrze. Także Krzysiu, myślę, że był mistrzem w wymyślaniu. Minąłem się, no niestety, z Wiesławem Michnikowskim, bo on mhm. był podobno jeszcze...
0: Większy, aktywniejszy, w tworzeniu. aktywniejszy,
1: stosował jakieś całe konstrukcje, które na żyłkach na przykład coś podczepiał i czekał, aż ktoś usiądzie w garderobie, żeby móc tym poruszyć i przestraszyć kogoś. Także no tam rzeczywiście życie w kulisach i w garderobach
0: kwitło. To wyobrażenie Krzysztofa Kowalewskiego biegającego za kimś po teatrze, goniącego kogoś w teatrze, tak. jakoś też pomyślałem, że mogłoby otworzyć rozmowę na temat tężyzny fizycznej aktorek i aktorów, bo z kolei trafiłem też na taki wpis poświęcony Maji Komorowskiej i wspomnieniu z czasów szkoły teatralnej.
1: O, ma, spotkanie z profesor Mają Komorowską to było też takie mm, zmieniające życie i podejście do zawodu. Myśmy zaczęli z nią mieć zajęcia chyba dopiero na trzecim roku, i to też była praca nad rolą, i zaczęliśmy z grubej rury, to znaczy od Szekspira. Po skromienie złośnicy i ta słynna scena Kasiu, Kasienko, Kasiuniu. I ona nas rzeczywiście tam przećwiczyła w lewo, w prawo wychodząc do wszystkiego, do słowa od ciała. To wszystko musiało być od ruchu. Myśmy tego za bardzo wtedy jeszcze nie rozumieli, przynajmniej ja. I dopiero chyba robiąc po latach Hamleta, to wszystko do mnie wróciło i zrozumiałem, co chciała mi przekazać, że ten wiersz, ten cały rytm, w którym się odbywa Szekspir, musi drgać w twoim ciele. Nie, nie może tylko wychodzić ci z ust, no i spotkanie było niesamowite. Maja Komorowska jest jakimś tytanem pracy, i właściwie siedząc dziewiątą godzinę w sali, próbując, no, wszyscy by już padali, gdzieś ktoś spał w kulisach, ktoś gdzieś uciekał po cichu, natomiast ona cały czas prowadziła i dążyła do tego żebyśmy zagrali to wreszcie dobrze i wreszcie dobrze wypowiedzieli te teksty. Miała w sobie tyle siły, że potrafiła rzeczywiście kogoś podnieść i przestawić w inne miejsce
2: i mówiła, ale, ale kochana, ja, ja u Grotowskiego latałam 11
1: rzędów na Lilię. No to ty czterech nie przelecieć, no. <grym> W ten sposób jakby motywowała nas, że no rzeczywiście jak to, nie ma, bo tam były duże, różne wydarzenia takie fizyczne. Trzeba było przelecieć gdzieś, przeskoczyć, zrobić jakiś przewrót, który się wiązał z, ze skokiem pięciometrowym.
0: No właśnie ten fragment wpisu urodzinowego tak, z dla pani życzeniami profesor. urodzinowymi dla pani profesor Maji Komorowski bardzo zaintrygował. Zauważyłem nie tylko mnie, bo też tam się pojawiły takie wpisy pod tym. Potrafiła mnie podnieść w czasie zajęć za ramiona i przestawić w inne miejsce i ktoś tam napisał chciałabym zobaczyć to podniesienie i przenoszenie przez
1: Maję Komorowską. No, to odbywało się w ciągu dwóch sekund. i Nagle człowiek się orientował, że jest gdzieś indziej w ogóle. I jak to się wydarzyło, nie wiemy. Myślę, że ona w ogóle też jakby nie, nie myślała nad tym. Po prostu stałem w, w złym miejscu i trzeba było mnie przestawić gdzieś. Siłę miała niezwykłą. Myślę, że nadal ma. Zresztą napisała do mnie przemiłą, cudowną wiadomość po tych życzeniach, że nawet jeżeli ona o, o sobie tak nie myśli, Uhum. To jest jej bardzo miło to czytać No i życzymy tej siły Życzymy
0: tej siły jak najbardziej Do przenoszenia jeszcze wielu Na odpowiednie miejsca Jak najbardziej Zaczęła się rozmowa na temat tężyzny fizycznej Niektórych aktorek i aktorów To porozmawiajmy o tężyźnie fizycznej Borysa Szyca Tenis intensywnie jest uprawiany?
1: Jest, bardzo intensywnie Zwłaszcza od ostatnich sześciu miesięcy Jakoś tak powróciłem Niczym Rafael Nadal na kort.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy nadal, czy Miedwiediew?
1: No nadal, nadal. To był mecz, no, dekady na pewno. I siedziałem, zresztą gdzieś to relacjonowałem chyba dla Instagramie, bo nie mogłem wytrzymać, zagryzałem wszystko, co mogłem i oglądałem go w paru miejscach, no bo zaczął się dzień, musiałem jeszcze pójść do Dzień Dobry TVN powiedzieć troszeczkę o naszej zbiórce, która tego dnia się również odbywała na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wróciłem do domu, mój synek poszedł na drzemkę, obudził się po dwóch godzinach, ten mecz nadal trwał. Na piętnastą jechałem z nim do fryzjera i ten mecz nadal trwał. No i po pięciu i pół godzinach stało się coś, co było na początku wydawało się niemożliwe. No, powrócił do, do żywych i wygrał to wszystko. To jest niezwykły mistrz.
0: Ale to jest taka pasja, ten tenis, że na przykład zdarzyło się polecieć na Australian Open.
1: Australian Open jest nadal moim największym marzeniem i jeszcze przede mną.
0: Do zobaczenia,
1: rozumiem. Tak, do, do zobaczenia, do zagrania. Obawiam się, że już poza moim zasięgiem. Ale życzymy wytrwałości. No, próbuję, próbuję rzeczywiście dwa razy w tygodniu, naprawdę solidnie trenuję.
0: No to jeszcze też już ta informacja tutaj tak się pojawiła delikatnie, ale ja chciałem pogratulować, bo wasza wspólna oferta dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Magdaleną Boczarską osiągnęła na no nie lada wynik 33 700 zł.
1: Tak, tak, udało się nam tyle zabrać, jesteśmy niezwykle szczęśliwi.
0: Bo to ma być spektakl i potem to część To ma być taki
1: spektakl, na który przywitamy tych ludzi, którzy wylicytowali tę nagrodę w drzwiach Teatru Polonia. Zaprosimy ich na miejsca dyrektorskie Krystyny Jandy. Pokażemy troszeczkę kulis w tym teatrze. Pokażemy, gdzie się przygotowujemy do roli, jak to wygląda. Zagramy cały spektakl i później udamy się jeszcze do restauracji Flaming i tam sobie zjemy wspólnie kolację, rozmawiając o tym, co zobaczyli. Mam nadzieję, że im się spodoba, no bo inaczej tak będzie troszkę niemiło. Niezręczna, Niezręczna sytuacja, sytuacja no ale przynajmniej dobre jedzenie. Więc.
0: Magdalena Boczarska zapowiadając te atrakcje różne, za które ktoś zapłacił na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponad 33 tysiące
1: złotych, obiecała też, że Borys Szyc będzie opowiadał dowcipy. No właśnie nie wiem, czemu ona z tymi tak dowcipami wyskoczyła, no ale rozumiem, że chciała zachęcić. No może coś tam wyskrobie, ale wszystkie moje dowcipy nie nadają się chyba na antenę
0: żadnego nie ma. Naprawdę takiego, który by można było w niedzielę tak o tej porze opowiedzieć ludziom, tak żeby dać przedsmak tego, co będzie czekało kogoś, kto za 33 tysiące to. Tak mnie bardzo tak zaintrygowało. No, to, nie się. wiem. Do,
1: do, ostatnio jakoś w żydowskich dowcipach w, w humorze się A fantastyczne. Tak. I, no dobrze, no to stoi właśnie taki Żyd przy ścianie płaczu i wsadza te kartki do, do środka i się modli. I taki Amerykanie Chodzi sobie z boku i robi zdjęcia, troszkę tak się wstydzi, nie wie, czy przeszkodzić. mój przepraszam, bo pan taka kartka tutaj, sadzę w ta ściana, a co to znaczy? On się modla, żeby ja wygrał w totka, żeby córka za mąż wyszła, dobrze, żeby ja nie chorował. Ono, a to działa, przepraszam bardzo.
2: Ha, jak do ściany?
0: Jeden z reżyserów, mówiąc o tym, dlaczego zaangażował do, do filmu Borysa Szyca, zwrócił uwagę na takie trzy cechy, szaleństwo, ryzyko i wiarygodność.
1: O, a któż to?
0: Jan Hryniak. A, okej. Okay. zastanawiam się, czy zmieniają się jakoś proporcje tego szaleństwa, ryzyka, wiarygodności z wiekiem. Nie wiem, czy u każdego aktora. No, ale może na przykładzie o Szyca, zastanówmy się. Czy tego szaleństwa zawodowego ciągle jest tyle, ile było na przykład kilkanaście lat temu? Czy jest go więcej, czy jest go mniej? Ryzyko zawodowe na przykład.
1: Ha, w ogóle takiego szaleństwa jest troszeczkę mniej w moim życiu, ale no zależy, co postrzegamy jako szaleństwo. Bo moje życie było dosyć szalone, młode i, i później dojrzałe też przez dłuższy moment. No Jak to u Bałciarza. Jak to u Bałciarza i było że naprawdę szalone. I to szaleństwo nie polegało tylko na dużej ilości różnych zabaw i używek, ale też nad ilością wykonywanych zadań, bo bywało tak, że kręciłem film i jechałem na plan na piątą, szóstą rano Symetria czyli jechałem do aresztu śledczego i tam kręciłem sobie do godziny dziewiątej, zawożono mnie na próbę do teatru, robiłem tę próbę do czternastej, wracałem na plan grałem tam do osiemnastej i znowu wracałem do teatru i grałem spektakl. Bywało czasem, że po spektaklu miałem na przykład nocne jeszcze zdjęcia Bywało tak, że kręciłem coś, miałem podstawiony prywatny samolot, nie taki jak mają prywatne gwiazdy w Stanach, uwierzcie, i byłem przewożony tą cesną malutką gdzieś, żeby zagrać właśnie spektak i znowu wracałem później na plany, tak się działo parokrotnie. No i to jest chyba możliwe w ogóle do wykonania tylko jak się jest młodym człowiekiem. Teraz mi się wydaje, że... Po prostu aż się zgrzałem, jak, jak po tym pomyślałem i się zrobiły mi zimne dłonie.
0: To właściwie dwie z tych trzech równocześnie, szaleństwo i ryzyko. Szaleństwo, ryzyko
1: towarzyszyło mi zawsze. no Właściwie jednak jest to jakaś moja definicja uprawiania tego zawodu. I szaleństwo i ryzyko trzeba tutaj podejmować. To znaczy bez ryzyka nie da rady. No. Pewnie mógłbym się zastanowić, czy niektóre rzeczy były potrzebne. Na pewno nie. No ale to ryzyko podejmowałem. Po prostu byłem też przekonany, że ja chcę wszystkiego spróbować w życiu. Byłem niezwykle głodny życia i różnych wydarzeń. I wydawało mi się, że wszystko mi się kiedyś przyda do tego mojego zawodu. I będę mógł z tego czerpać niezwykle. Teraz tak po latach wydaje mi się, że niekoniecznie trzeba wszystkiego spróbować. I, I to... można sobie wyobrazić. O. I to
0: brzmi wiarygodnie, że jeszcze zacytuję tę trzecią cechę, którą wtedy wymienił ten
1: reżyser. Mm -hmm. Tak, no, wiarygodność jest dosyć również ważna w tym zawodzie, no bo pomimo różnych form, jakie przyjmuje aktorstwo, no musimy przede wszystkim uwierzyć aktorowi, że historia, którą opowiada, jest prawdziwa, jest jakoś gdzieś nas dotyka i coś tam odnajdujemy we własnym życiu, co nas w tej roli porusza.
0: Ja mam też taki zwyczaj, przygotowując się do rozmów z gośćmi niedomówień, zaglądać, po prostu wpisywać oczywiście w wyszukiwarkę internetową i zwracać uwagę na to, co pierwszego się pojawi. I na przykład w takiej notce biograficznej pojawia się też piosenkarz. O! No bo rzeczywiście pojawiła się kiedyś płyta. Była. Była płyta, ale też na przykład ja kojarzę to słowo z takim spektaklem, musicalem Pamiętnik Pani
1: Hanki. A, też robiliśmy z moim imiennikiem, Borysem. Tak, no, śpiewanie było dla mnie zawsze ważne, to znaczy, jak to ładnie powiedzieć, myślę, że bardziej chciałem śpiewać, niż pozwalały mi na to warunki, przynajmniej w moim mniemaniu. No, ale jednak ten chcizm był na tyle duży, że, że tak mnie ciągnęło do tej muzyki i do tego mikrofonu, że parę razy poczyniłem różne takie próby, Niektóre myślę bardziej niektóre mniej udane. Nagrałem płytę, którą produkował Grzech Piotrowski.
0: No tam był duet z Bem na przykład. I się z pojawia. tego
1: jestem na przykład dumny ze takiego spotkania. W ogóle wtedy chwyciłem się za takie utwory, które gdzieś mi w duszy grały, więc wszelkie okolice funku. Też głównie chodziło mi o to, żeby później móc z big bandem, no bo do grania takiej muzyki potrzebny jest taki big band. I rzeczywiście było nas w dobrych momentach nawet 16 osób na scenie. I z tym Big Bandem mieliśmy kilka, kilkanaście naprawdę super koncertów. Co jakiś czas z grzechem się widujemy i gramy. Czasem coś próbujemy, ale też mamy jakiś występ, więc czasem ktoś o tym sobie przypomni, że ja śpiewam i że mam taki Big Band i możemy sobie taki występ zrobić. Ale
0: zaraz, gramy, bo to znowu pójdę tropem łyżew figurowych, tak. yy, obrazów namalowanych. To też na jakimś instrumencie zdarzyło się yy, No pograć. gramy
1: w tym sensie jako zespół, czyli oni grają, a ja śpiewam.
0: Ale nie? Żaden instrument?
1: Yy, nic? Yy, ja sobie tam brzdąkam powiedzmy na fortepianie, bo miałem go od dziecka w domu, no ale nie nazwałbym tego graniem. Yy -y. No czyli no, jakiś ślad jest. Może ślad jest, i... jest, ślad jest, fortepian jest, fortepian też ma swoją... Piękną historię, bo moja mama była modelką dziecięcą w modzie polskiej mhm. i mając te 5, 6, 7 lat, chodząc na tych wybiegach jako dziecko, zarobiła sobie na fortepian, czarny fortepian Beckera i za te swoje pieniądze go kupiła, ten fortepian stał zawsze w naszym mieszkaniu w Łodzi ja się... Ona się z nim wychowała, później ja się z nim wychowałem, siedziałem pod tym fortepianem, bawiłem się, grałem na nim i teraz on stoi w moim domu na Saskiej Kępie. Ale
0: jakie to jest pojęcie, bałuciasz z domu z fortepianem.
1: No, na wielu kontrach, że tak powiem <grym> i przeciwieństwach zostałem ukształtowany.
2: You're the meanest old woman that I've ever seen And I guess if you say so i have to pack my things and go That's right Don't you come back no Scooby-doo be Scooby-doo be Don't you come back no No more scooby doo be dip ba boy boy Hey, don't you gotta back no more, no more, no more, Hit the road, Jack. Hey, don't you no more, What You more, no more, no more, don't you no no more, no more, no more, Hit the road, Jack. Hey, don't you no more, no more, no no more, no more, no no more, no more, no more, Listen, baby, don't you treat me this way? So I'll be back on my feet someday Don't care if you do, cause it's understood You ain't got no money, you just ain't no good Well, I guess if you say so I'd have to pack my things and go That's right Hit the road, Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack want you come back no more Hit the road, Jack Don't you come back you can I'm back no more
0: Jeszcze wracając do tego, czego się dowie, ktoś wpisując hasło Borys Szyc w taką najpopularniejszą encyklopedię internetową, tam jest wymieniony wykaz ról. Czasami się zastanawiam nad tym, czy ktoś, kto tworzy takie coś, na przykład bohater takiej notki, specjalnie nie wrzuca tam jakiejś informacji, ażeby się na tym wyłożył jakiś dziennikarz potem przy wywiadzie albo żeby jakieś zamieszanie, tak, bo... Tam jest pierwszy film wymieniony, pierwsza rola
1: w wieku 9 lat. No, trudno to nazwać rolą. Ale to prawda? No, tak, przebiegłem się jako krasnoludek sobie tam gdzieś w King Size'ie. Ale w tym słynnym King Size'ie. No, słynnym. I tu jest właśnie ta koda teraz, czyli Ciocia z Bałut, czyli mhm. Lila Gałąska, która właśnie robiła jako make-up wszystkie filmy Julka, te pierwsze i między innymi King Size, słynny, który był kręcony w Łodzi, jak większość filmów wtedy, no bo to była ta Hollywood słynna i słynna wytwórnia filmów na Łąkowej i tam była też ta wielka, wielka hala, gdzie kręcono właśnie tę słynną scenę, gdzie widać cały ten King Size 1 do jeden. I ja wtedy właśnie się znalazłem na tym planie. Przyszedłem po prostu w odwiedziny z mamą do cioci, tak naprawdę przyszedłem, żeby jej podebrać taką sztuczną krew, która była w kapsułkach, bo chciałem im to ukraść i mieć, żeby z chłopakami udawać na, na tej przerwie przy Chełmońskim, że się bijemy, jeden dostaje w twarz i ja wypluwam tą krew. No, Takie chcieliśmy... Jak tu chodzi mówiąc, bez
0: krwi po No, no nie, to, nie
1: da rady, a zwłaszcza po, po szkole, <gry> prawda? Więc y, mówiąc współczesnym językiem, tak zwany prank chcieliśmy zrobić naszym nauczycielom. I co zresztą później zrobiliśmy i prawie nas wyrzucono z tej szkoły. No więc przyszedłem ukraść tę krew w kapsułkach, no a trafiłem na plan z przyczepionymi uszami z krzata i w stroju krasnala i tam sobie gdzieś biegałem w czasie kupowania sceny Mucha na dziko. I Jacek Chmielnik chodził tam po takim niemal górniaku krasnoludzkim i chciał kupić Muchę na dziko
0: można tam znaleźć malutkiego Borysa no, Szyca, ja który... gdzieś
1: tam biegam no, tam było tych krasnali mnóstwo i dla mnie to też było jakieś no, prawie traumatyczne przeżycie no bo ja uwierzyłem, że on to są ogóle krasnale, no i byłem w szoku kiedy nagle po prostu gdzieś wyszedłem poza tą halę i krasnoludek nagle oderwał sobie brodę i zapalił papierosa no i to naprawdę mnie troszkę podłamało
0: no to właściwie możemy zakończyć takim wezwaniem do konkursu, żeby państwo oglądając King Seis, spróbowali tam odnaleźć tego krasnoludka.
1: Szukajcie. Szukajcie krasnoludków w swoim życiu.
0: Teraz sobie pomyślałem, że być może uda się go zidentyfikować po tym, że biega ze sztuczną krwią na przykład. Po planie. W dłoni. Tak jest. Bardzo dziękuję. Borys Szyc był naszym dziękuję gościem. Dziękuję
1: Państwu. Życzę przemiłej niedzieli.
0: A my na zakończenie jeszcze do wspomnianego musicalu Jerzego Wasowskiego i Antoniego Marianowicza, czyli Pamiętnik Pani Hanki, wrócimy o. i coś z tego musicalu zaprezentujemy.
1: Bardzo mi miło. Pozdrawiam Borysa Lankosza.
2: Yeah, like. Być szczęśliwym, choć żonatym Pytanie słychać z wszystkich stron Ja się na szczęście nie znam na tym Bo nie miewałem własnych żon I na cóż własne, gdy pod ręką Mam cudze z perspektywą zmian Czy nie myślałem o orzenku? Myślałem, stąd mój wolny stan Wychodzić za mąż, proszę pani Nie lenić się, nie lenić Lecz co do pana nie ma dla nich powodu By się że Ach, proszę, pań, nie widzę dlań powodu, by się żenić. Kochałem w życiu raz to bywa, lecz się ożenić, ależ gdzieś. Więc za mąż wyszła, jest szczęśliwa i to mnie cieszy, bo ja też. Obawić się, chce tylko dziwak, bez wyobraźni, ale ja. W małżeństwie czułbym się jak pływa chcę we wanie bić rekordy ma Wychodzić za mąż, proszę pań Nie lenić się, nie lenić Lecz co do pana nie ma dla powodu, by się żenić Ach, proszę pań, nie widzę dla nim powodu, by się żenić Podkreślam, nie zdam mi się na nic Mężatka co się z mężem żre Uwielbiać musi go bez granic, żeby u mnie wchodzić w grę. Bo gdy jej grozi katastrofa To wciąż się śpieszy w tym graj Wystarczy łyski jej entsowa I gna do męża, co za raj wychodź za mąż, proszę pani, Nie lenić się, nie lenić Lecz co do pana, nie ma dlań powodu, by się żenić Ach, proszę pani, nie widzę dlań powodu, by Cię żelić!